0: Bienvenue dans ce cinquième épisode des Voix de l'enfance protégée. Pour cet épisode, je me suis rendue dans la meuse afin de rencontrer Dorian Stumpf, président d'une association d'entraide entre anciens enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Au cours de notre conversation, nous avons abordé les missions de cette association, ce qu'il pense des reportages sensationnalistes comme celui de Zone Interdite sorti l'année dernière, ou encore comment représenter la diversité des personnes passées par la protection de l'enfance. Avant de lancer l'épisode, j'en profite pour vous encourager à suivre le podcast sur les réseaux sociaux afin d'avoir accès aux coulisses et à des ressources pour en savoir plus sur la protection de l'enfance. Bonne écoute Les voix de l'enfance protégée Bonjour Dorian, merci beaucoup de m'accueillir ici à Bar-le-Duc pour euh, discuter ensemble de l'association dont tu es le président. Est-ce que tu veux bien euh, te... commencer par te présenter
1: Bonjour Elsa, euh, premièrement merci de ta venue. En tout cas j'ai été ravi de t'accueillir euh, au sein du siège de l'association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance. C'est un acronyme très long. Donc là tu es dans le département de la Meuse et moi qui suis, -je, bah, je suis le président de cette association depuis juillet 2022. Donc ça fait quelques mois et j'ai été anciennement vice-président euh, de cette association par la confiance de mes collègues. Hein, C'est le conseil d'administration qui m'a élu pour les représenter et être le représentant des enfants confiés en protection de l'enfance sur le département. Et euh, bah, ça fait à peu près huit ans, pour te donner un peu sur l'ordre personnel, huit ans que je travaille euh, pour cette cause, la cause des enfants confiés, euh, j'ai commencé en 2015 dans la structure où j'ai été moi-même confié, parce que je suis moi-même un ancien enfant confié, où j'ai lancé le premier conseil des usagers. Alors c'est un terme un peu technique qu'on appelle CDU, le conseil des usagers, qui est le même principe que les délégués de classe dans une école ou un collège ou un lycée, où on élit des représentants au sein même d'une structure dans laquelle moi-même j'ai été confié et euh, où ben, on parle de projets, on remonte les revendications de nos pères, de, de, de nos camarades, de nos, des jeunes qui y sont confiés.
0: Donc, tu as commencé ça quand tu avais 15 ans. Et sinon, tu as fait quoi comme études Tu fais quoi comme métier aujourd'hui
1: Alors, en études, j'ai un cursus toute somme classique dans l'informatique. J'ai fait toutes mes études dans l'informatique. Et aujourd'hui, bah, je suis consultant informatique dans un cabinet d'ingénieurs et où bah, voilà, je conseille des entreprises, principalement euh, dans leur système d'information.
0: Si on reparle donc de la DEPAP, l'association la, départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance. Donc l'ADEPAP, il en existe dans tous les départements
1: Alors, il a vocation d'en exister dans tous les départements, mais aujourd'hui, donc, on compte 101 départements en France et je crois qu'on est à 76 associations, euh, donc sur 101. Donc euh, voilà, on a à peu près 70% des départements qui sont couverts par une ADEPAP. et donc, bah, continuellement, on essaye nous, avec notre expérience, bah voilà, de relancer des A2PAP qui étaient déjà existantes, mais qui ont été mis en sommeil parce que, bah, faute de membres ou faute de bénévoles engagés pour, pour reprendre, parce que c'est un travail assez conséquent, et bah, on essaye de relancer avec des nouvelles équipes, dynamiques, plus jeunes, euh, voilà. et, euh, et, ou alors d'en recréer dans les départements où c'était inexistant. mais voilà. Donc, Une A2PAP, c'est une association qui est un peu particulière parce qu'elle est inscrite dans la loi à l'article l 11 du Code de l'action sociale et des familles. Euh, donc c'est le législateur, nos députés, nos sénateurs, l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont décidé que dans chaque département, il y aurait une association qui serait les représentants des enfants confiés en protection de l'enfance dans le département. Et également un rôle assez important de les accompagner tout au long de leur vie dans les démarches de la vie courante et euh, créer du lien avec eux, c'est ça aussi l'importance de nos associations. Donc,
0: les Si associations. je comprends bien les, les missions de l'association, c'est surtout les deux principales missions, c'est de représenter les enfants confiés et d'accompagner euh, les enfants confiés ou euh, les enfants qui sortent euh, de la protection de l'enfance dans les démarches qu'ils peuvent faire pour accéder à leurs droits, etc. Euh, concrètement, sur le, la mission de représentation, euh, qu'est-ce que vous faites euh, dans ce département
1: alors, bah, principalement, on est euh, bah, les représentants des enfants confiés dans les institutions départementales où euh, donc on a quelques sièges de représentants, donc comme le, le Conseil de famille des pupilles de l'État, qui est une part importante de, de notre association. On a, euh, donc là, qui s'occupe des, des enfants qui n'ont plus de parents, si tu veux, pour synthétiser, le, synthétiser la chose, et qui sont euh, confiés là à l'État, donc euh, l'État français, et c'est l'État qui en a la charge, donc un travail avec la préfecture et le Conseil de famille des pupilles de l'État qui statue sur les situations de ces enfants et qui sont leurs représentants légaux. C'est-à-dire que si l'enfant, bah, par exemple, veut passer son permis, euh, bah, il peut demander au Conseil de famille et le Conseil de famille bah, le, le dirige.
0: Donc un... dans ce conseil-là, vous avez des membres de votre association Exactement. qui y siègent et qui donnent leur avis Exactement. au sein des décisions que doit Exactement. prendre le conseil à propos de la vie de ses pupilles.
1: Exactement. Et alors si tu veux, chez nous en Meuse, on a, le, on a le, la présidence de ce conseil de, de famille, donc l'administrateur qui siège chez nous. Euh, et président du conseil de famille. Et donc, bah, statut sur, le, sur la situation de, des pupilles de l'État. On a également la, la commission d'agrément à l'adoption, où là, pareil, on a, on a un certain nombre de sièges et on a un représentant de notre association dans cette, dans cette institution qui, là, est plus euh, assujetti de, de l'adoption, où euh, bah là, on reçoit les parents qui sont candidats à une adoption et on émet un avis, voilà, on, on mène une enquête euh, sur la famille, qui propose sa candidature à l'adoption, et euh, bah, on émet un avis, euh, voilà, et c'est le conseil départemental qui ensuite retranscrit à la famille un avis favorable, défavorable, ou en cours de, de construction, voilà, avec la famille. Euh, on a également l'observatoire départemental de la protection de l'enfance, où on a un siège... Euh, on a également des sièges pour notre association, où là, c'est plus un rôle institutionnel, statistique, mener des études sur la protection de l'enfance, proposer des, des politiques publiques en termes de, de protection de l'enfance, et où, bah, pareil, on représente, on représente les, les enfants confiés en protection de l'enfance. On a également bah, la, la commission d'évaluation de la situation et des statuts des enfants confiés, qui est un peu particulière, qui là se passe au sein même du département et où on, on discute en fait de dossiers sensibles sur lesquels il faut statuer, par exemple en termes d'éthique, d'accompagnement euh, maltraitant euh, ou dysfonctionnant, etc. etc. Et c'est cette commission qui entend le jeune et qui, euh, si tu veux, euh, bah, mène une enquête, comme on pourrait voir une enquête parlementaire voilà, sur un sujet bien défini. Alors là, c'est en protection de l'enfance, naturellement. Et euh, qui émet un avis et qui statuera sur une décision pour cet enfant, pour lui reconnaître des droits, etc.
0: Donc ça, c'est si un enfant, par exemple, subit des maltraitances au sein de son placement.
1: Exactement. Alors ça peut être très diversifié, mais cette, euh, cet exemple est le, est le bon.
0: D'accord. Et au niveau euh, également de représentation des enfants confiés, au niveau national, à travers la Fédération nationale des A pape il y a aussi un, un travail de plaidoyer.
1: Exactement. Alors la, la, la Fédération nationale auquel on est membre, donc la Fédération a d'autres cadres de représentation, notamment au CNAOP, le Conseil national d'accès aux origines personnelles sur lesquelles on a un siège également et un membre de notre fédération qui nous, qui nous représente. Et, euh, et donc, euh, oui, on a un poids au niveau national et également au niveau régional.
0: Donc, sur la mission d'accompagnement de, euh, maintenant des jeunes euh, confiés en protection de l'enfance ici dans la Meuse, euh, quelles sont les actions que vous portez
1: alors, on a principalement deux types d'actions. C'est comme ça qu'on les appelle. Nous, on appelle ça des actions d'entraide. Euh, si tu veux, on a les actions d'entraide morales qui sont un, plus d'un soutien physique, euh, psychologique, euh, des rencontres, euh, des, des moments conviviaux autour d'un repas, d'une activité euh, pédagogique, euh, un, une sortie. Euh, une activité plutôt ludique sportive euh, par exemple j'ai un, un exemple tout frais euh, où on a emmené une structure euh, faire de l'acrobranche
0: donc là c'est avec des jeunes qui sont actuellement confiés voilà, actuellement vous confié. membres de l'association qui êtes anciennement confiés vous faites des activités avec des jeunes actuellement confiés pour leur euh, donner un peu un, un rôle de mentorat enfin Exactement, un peu un, oui. du mentorat euh, oui. Pour, euh, pour leur montrer, voilà, nous on a été dans votre situation euh, il y a quelques années et on se rencontre comme ça, euh, bah, ça, ça crée du lien et vous pouvez euh, leur montrer bah, les parcours que vous avez eus, répondre à des questions, des interrogations qu'ils ont.
1: C'est exactement ça. Alors ça, ça a un nom, c'est la paire aidance, si tu veux, c'est un ancien enfant confié qui a décidé d'offrir son temps, ses compétences, à, euh, à l'accompagnement d'un jeune qui est actuellement confié. Mais alors, on ne fait pas que ça, parce qu'on a cette grande chance dans notre association de pouvoir accompagner tous les publics qui ont été accompagnés en protection de l'enfance à partir du moment où ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, la ZE, tout au long de sa vie. Donc, on, on a euh, des enfants qu'on accompagne qui ont 7, 8, 10 ans, comme on a des adolescents, des jeunes adultes et des adultes, et puis des personnes âgées aussi, qu'on qu accompagne sur bah, des activités alors diversifiées en fonction des âges euh, ou autres. Et on a également euh, tout un volet euh, accompagnement, ce que je te disais. Euh, alors dans les actions d'entraînement morale ce qu'on peut ajouter également, c'est l'accompagnement à l'accès aux droits communs. Euh, voilà, c'est-à-dire bah, regarder chaque situation, euh, d'un jeune qui vient ou d'un moins jeune qui vient nous voir et qui euh, qui a besoin de faire un peu un, euh, un break sur sa situation et qui veut euh, qui veut la remettre à plat et voir quels sont les dispositifs de droit commun dont il a le droit euh, bah, ça peut passer par la caisse d'allocation familiale ou l'accès au logement ou à la santé.
0: Donc là, on pense à un accompagnement que des familles peuvent euh, apporter à des jeunes adultes, notamment euh, l'accès au droit, donc euh, demander euh, les APL, euh, les aides pour le logement, demander des bourses, demander des, des aides pour le permis, etc. Des choses que, euh, un accompagnement que des familles peuvent avoir et que vous, vous suppléez un petit peu aux familles dans ce sens où des jeunes ou moins jeunes sortant de la protection de l'enfance, ils viennent vous voir pour vous dire « voilà ma situation » comment je fais pour accéder à telle chose, comment, quelles sont les procédures, etc. Et vous, vous faites un accompagnement sur l'accès au droit.
1: Exactement, exactement. Et moi, j'ai l'habitude de définir ça sous, sous l'angle d'un projet, en fait, un projet de vie. Et euh, bah, ces jeunes qui, sont, alors, qui peuvent avoir encore leur famille, comme ne plus avoir de famille, on peut être une forme de, de famille de substitution. Et donc, on les accompagne dans leur projet de vie, euh, tout au long de leur vie dans leurs besoins en fait comme comme, un, comme une famille ordinaire si tu veux
0: c'est bien de, de rappeler qu'effectivement il y a aussi des personnes qui sont confiées ou qui ont été confiées qui ont encore leur famille exactement. et mais qui parfois ne peuvent pas compter sur exactement.
1: elles Exactement exactement et donc bah, nous on, on joue euh, on joue ce rôle et euh, bah, voilà on essaye de les accompagner au mieux en fonction de nos moyens et de nos compétences dans dans ces, dans ces champs là. Et également, on a un deuxième volet qui est euh, bah, les actions d'entraide financière, qui là, en fonction de leur projet de vie, on, on a des moyens financiers pour pouvoir financer, euh, bah, par exemple, un permis de conduire pour euh, l'insertion professionnelle ou euh, euh, des difficultés à payer une certaine facture, par exemple son loyer, euh, son logement, une facture d'énergie, d'électricité, de gaz, et où nous, on peut apporter un petit, un petit supplément financier pour pouvoir donner un petit coup de pouce aux jeunes ou aux moins jeunes euh, dans, dans cette difficulté pour qu'ils puissent rebondir après derrière. Tout en pensant, à son projet de vie et donc on, on, on est un, un soutien moral et un appui en fait on est une sorte de tremplin qui, euh, qui voilà qui peuvent combler parfois des erreurs des trous des manques euh, à certains moments de la vie.
0: Et là, les, les aides financières, c'est vraiment des, des choses qui sont ponctuelles. Donc, vous dirigez vers le droit commun quand il faut demander euh, des aides euh, plus euh, régulières, etc. Mais là, j'imagine, c'est un peu comme... Enfin, c'est un peu sur des situations exceptionnelles où on se dit « Ok, là, ça ne va pas parce que euh, j'ai tel accident de la vie, j'ai tel euh, frais de santé, des choses comme ça. » Et vous, vous êtes là un petit peu en, en filet de sécurité ou en tremplin, comme tu dis pour euh, aider en, en cas de grosse galère à ne à pouvoir rebondir et à, à ne pas que cette euh, galère momentanée elle, elle fasse basculer ensuite dans la précarité ou dans l'abandon d'un projet de vie
1: exactement exactement et notre fil conducteur c'est vraiment ça c'est vraiment le projet de vie de la personne qu'on accompagne qu'on appelle communément un adhérent dans notre association. Euh, qu'on accompagne, c'est son projet de vie, c'est ce qu'il a décidé de faire. Et nous, bah, on va essayer par, par différents moyens, donc euh, moraux, euh, financiers, euh, de droit commun, comme tu l'as rappelé. On priorise essentiellement le droit commun parce que parfois, les jeunes ne connaissent pas, les jeunes ou moins jeunes, hein, bien, bien entendu, ne connaissent pas leurs droits fondamentaux et, ou alors n'osent pas aussi, parfois, hein, ça, ça peut arriver de ne pas oser demander de l'aide, et donc, bah, nous, voilà, on est vraiment ce fil conducteur et ce tremplin dans la vie. Alors, nos actions financières, ça peut être ponctuelle comme un peu plus régulière, ça dépend, en fait, de, de la situation, de la personne, etc. Et si tu veux, nous, on fonctionne comme ça, on a une commission sociale au sein de notre association qui statue sur ces dossiers euh, d'adhérents, en fait, euh, voilà, et on essaye de construire le projet de vie de l'adhérent, doit accompagner. Alors parfois, bah, c'est des actions d'entraide financière qui peuvent, bah, voilà, coûter plusieurs centaines d'euros sur plusieurs mois. Et donc, bah, voilà, c'est moins ponctuel, mais plus régulier. Comme ça peut être très ponctuel à un instant T. Voilà, il y a une petite catastrophe qui est arrivée et où on vient, voilà, on vient boucher le trou de, de cette catastrophe pour qu'ils puissent rebondir et surtout se dire. Euh, ah ouf, ça y est, j'ai quelqu'un qui est avec moi, on va m'aider, on va mettre à plat la situation et on va voir comment, avec les membres de la Deux-Pape, euh, comment on peut être au plus proche de la personne pour qu'il puisse rebondir. C'est vraiment ça le, le, notre fil conducteur en fait, si tu veux, à l'association.
0: Selon toi, qu'est-ce que cela apporte, que ce soit des jeunes qui ont vécu des expériences similaires, qui s'engagent pour aider d'autres jeunes qui euh, sortent de la protection de l'enfance
1: D'un point de vue d'un jeune qui viendrait nous solliciter une aide, ou juste passer un moment avec nous, hein. les, les jeunes qui viennent nous voir, ne sont pas là uniquement pour venir euh, euh, demander une action d'entraide, c'est aussi parfois venir échanger avec nous, discuter de projets, de, de, de choses comme ça. Et ça, ça fait, ça fait plaisir. Pour pour des, des gens engagés comme nous, ce que ça leur apporte à eux. Principalement, je pense que le mot qui convient, c'est le réconfort de se dire « Ah, euh, je ne suis pas tout seul ». Euh, et c'est se sentir, c'est en tout cas ça qu'on essaye de construire, et c'est important ce mot, se sentir comme du, dans une famille ordinaire chez nous, ici, à la de pape au sein du siège, ou alors dans, on, on est à vocation départementale, donc vraiment on, on étend nos actions sur l'ensemble du territoire départemental.
0: Comment est-ce que toi tu vois les reportages comme euh, le reportage de Zone Interdite qui est sorti en octobre 2022 Enfin, comment est-ce que tu vois ce genre de reportage un peu sensationnaliste
1: Ce que j'aurais aimé dans ce type de, de reportage, et alors tu pointes le, le reportage de zone interdite, c'est une certaine nuance dans les, dans les dysfonctionnements. J'aurais bien aimé qu'il pointe les dysfonctionnements, mais qu'également il y ait le revers de la médaille avec des situations qui fonctionnent avec des belles histoires, des beaux parcours. Qui, euh, qui illustre ce qu'est la protection de l'enfance. Et on se sent tous concernés par ce type de reportage. C'est important de pointer les dysfonctionnements qui existent pour qu'on puisse les corriger, qu'on puisse apporter des solutions à, ce à ces dysfonctionnements. Et on sait qu'il y en a. On sait que dans tout système de solidarité, d'entraide, de politique publique, il y a des dysfonctionnements. Maintenant, c'est à nous de construire les solutions pour répondre à ces, à ces problématiques.
0: Donc tu aurais aimé que ça, ça montre d'autres parcours de jeunes placés et d'autres profils d'éducateurs qui sont bienveillants, enfin de, de, de professionnels, en fait, de montrer qu'il y a aussi des professionnels engagés et bienveillants.
1: Exactement. Et euh, par exemple, si, si tu me permets de, de te reprendre, tu as utilisé le mot « placer » qui est pour moi un mot euh, que je trouve assez malheureux. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que tout au long de notre entretien, tu as dû entendre le mot « confier ». Et pour moi, c'est le mot qui caractérise la protection de l'enfance. On place un objet, on place un meuble qui a vocation à ne pas bouger ou alors on bouge d'une maison à une autre, etc. Là, on parle d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes et d'adultes. Et je pense que le mot qui est le plus approprié, c'est bel et bien le mot « confier », parce qu'on confie l'enfant au droit commun pour qu'il s'en sorte, voilà, pour vraiment qu'il puisse construire sa propre histoire, qu'il fasse ses propres choix. Et bien entendu que j'aurais aimé cette nuance, dans ce type de reportage, qu'on montre à la fois les dysfonctionnements, mais également ce qui fonctionne. Voilà. Des beaux parcours, des belles histoires, parce qu'il en existe des tonnes et des tonnes en protection de l'enfance. Et euh, moi, je, à, à chaque reportage, et ça, c'est très émouvant pour quelqu'un qui, comme moi, est engagé depuis longtemps, et ben on reçoit des témoignages de jeunes qui nous disent « Voilà, je suis fier, j'ai obtenu mon diplôme, mes diplômes, je poursuis ». J'ai un travail. Ça paraît anodin pour les gens qui sont dans des familles ordinaires, qui, voilà, les, 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 les familles, les parents, les grands-parents félicitent naturellement ces enfants, enfin, euh, leurs enfants. Pour eux, avoir cette gratification, ça a une part d'importance pour qu'ils puissent se construire à l'avenir. Et bien, c'est ce qu'on essaye de faire ici, chez nous.
0: Généralement dans les associations en France, on voit une surreprésentation des retraités puisque c'est les personnes qui ont le temps d'être bénévoles. Est-ce que c'est le cas aussi dans les A2PAP et en particulier dans la tienne Ou est-ce qu'il y a aussi des jeunes dans ces associations
1: Alors si tu veux, sur, Alors, sur le, le montage global des A2PAP, là je peux te parler au niveau national euh, dans certaines des associations départementales. Voilà, c'est vrai que les plus anciens qui peuvent offrir plus de temps sont majoritairement représentés. Maintenant, ici, chez nous, à la De Pape Meuse, on a réussi, et euh, on en est très fiers, à construire une équipe qu'on appelle intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des jeunes, mais également des anciens. Et on, on a réussi à construire vraiment cette équipe dans la complémentarité totale, toi qui as, qui as passé un peu de temps avec nous, tu as dû voir que c'est comme si on avait chacun le même âge et on rigole ensemble.
0: Donc Pour donner un peu une, une image aux personnes qui nous écoutent, toi tu as donc 23 ans et il y a ici encore engagé bénévolement des membres fondateurs de l'association. L'association a été fondée dans les années 70 et il y a donc des, des membres de l'association qui ont, dans les 80 ans, et qui sont encore euh, très fortement engagés.
1: Exactement. Alors, si tu veux, l'association a été fondée ici en 1977, mais existe euh, sous un autre nom depuis 1945. Avant, donc avant 1977, quand la Deux Pape a été fondée ici, dans le département de la Meuse, c'était une caisse de dépôt pour les pupilles de l'État, réservée aux pupilles de l'État. Alors, c'était des fonds financiers, principalement, qui leur étaient alloués euh, donc aux pupilles de l'État pour pouvoir les accompagner tout au long de, de leur vie. Après, les législateurs ont décidé de fonder ces associations départementales d'entraide en protection de l'enfance. Bien entendu, nous avons gardé, et moi j'y suis particulièrement attaché en tant que président aujourd'hui, d'avoir... Ces membres qui sont, tu l'as vu, encore aujourd'hui, fortement engagés et ont encore des idées à défendre. Alors, on actualise un petit peu avec l'air du temps, avec bah, par exemple les réseaux sociaux, on communique sur nos actions, etc. etc.
0: Il y a une disparité entre les départements, c'est donc depuis les années 80, ça a été décentralisé. Et du coup, effectivement, chaque département mène la politique qu'il souhaite. Et donc, ça dépend des moyens financiers, ça dépend des choix politiques au niveau départemental. Pour atteindre cette, cette égalité des droits entre les départements, pour les usagers, pour les enfants, est-ce que tu penses qu'il faut plus de centralité ou est-ce que tu as une idée un petit peu sur, euh, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour qu'un enfant qui grandit euh, dans le Tarn ou un enfant qui grandit euh, dans la Meuse euh, va avoir accès à la même protection lorsqu'il se trouve en danger
1: J'ai l'habitude de dire qu'il existe 101 politiques départementales pour la protection de l'enfance, parce qu'il existe 101 départements en France, et euh, elles sont toutes différentes. Alors, euh, chaque département a un un document cadre qui est le schéma départemental pour la protection de l'enfance et l'enfance qu'il construit en fonction de ses ambitions politiques et cette volonté politique. Je pense que la décentralisation a du bon et ce qui avait été décidé en 1980 était une bonne idée. Maintenant, je crois que ce qu'il faut, c'est offrir les moyens au département de construire ces vraies politiques publiques. Je crois aussi qu'il faut recentraliser ça sur l'humain. Je crois que ça a une part importante dans la solidarité et notamment dans la protection de l'enfance. Et je crois aussi, ça peut paraître paradoxal, mais qu'une centralisation au niveau de l'État, c'est-à-dire que l'État reprenne également de la responsabilité dans les politiques publiques générales sur la protection de l'enfance pour créer cette universalité. Que l'État crée des droits, s'applique dans les départements avec les moyens financiers qui vont et qui sont adéquats vers les départements, qui sont aujourd'hui en grande difficulté financière, euh, notamment avec, bah, par exemple, l'augmentation de mesures de protection euh, des, 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 enfants, des enfants confiés. Euh, C'est vraiment, vraiment ça. Alors, je pense que la centralisation au niveau de l'État, mais uniquement sur des politiques générales, c'est-à-dire la création de nouveaux droits.
0: Est-ce que, par exemple, tu, tu te positionnes en faveur de normes d'encadrement dans, dans les foyers. Totalement. Parce que ça, c'est une chose qui peut être décidée au, euh, au niveau national. Totalement. Et, Et donc euh, pour oui. les personnes qui, qui nous écoutent, euh, il faut savoir que dans les lieux qui accueillent des enfants confiés, il euh, n'y a pas de normes d'encadrement dans le sens des, des quotas de formation pour le personnel encadrant. C'est-à-dire qu'il existe des formations d'éducateurs spécialisés euh, entre autres formations de, de professionnels qui travaillent avec les enfants, euh, mais les, les structures d'accueil n'ont pas de, de quotas de, de personnes formées, euh, comme ça peut être le cas dans l'animation. Moi je, je suis animatrice, on sait que pour partir en colo, il y a pour un certain nombre d'enfants, il faut un certain nombre de euh, personnes ayant leur BAFA complet. Et ce n'est pas le cas dans euh, la protection de l'enfance. Donc toi, tu t'en penses quoi Tu penses que ce serait bien qu'on mette en place ces, ces normes d'encadrement
1: Bien sûr, bien sûr. Et je pense que j'irais même au-delà, c'est également dans les contrôles de, des structures. Euh, alors euh, que, que ce soit une structure institutionnelle comme une maison de l'enfance, une MDE, ou une maison d'enfants à caractère social, une MEX, ou un lieu de vie, où euh, on, on aille également, euh, on aille également euh, chez les familles d'accueil, etc., pour essayer de construire en tout cas ces, ces types de quotas. Bien sûr que j'y suis, suis favorable. Je pense qu'il faut, euh, faut qu'on accentue la formation des professionnels tout au long de leur carrière. Euh, qu'il qu s'agisse d'un éducateur spécialisé, un ES ou un, ou un ME, un moniteur éducateur, mais également les assistants et assistantes familiales.
0: Tu as parlé de assistantes et assistants familiaux, juste pour préciser, c'est euh, le nom donné au métier des personnes qui accueillent des enfants chez eux, donc les femmes d'accueil. Une des missions d'une A2PAP, c'est de représenter les usagers, on en a parlé tout à l'heure. Comment représenter les jeunes confiés et les anciens confiés alors qu'il y a une très grande diversité de parcours et qu'il est difficile de se, porter porte, enfin de se, de se déclarer porte-parole pour ce, ce groupe euh, en sachant que euh, personne n'a eu la même expérience de, de passage en protection de l'enfance
1: eh ben C'est bel et bien toute la difficulté qu'on a dans notre association, c'est-à-dire de représenter le, le maximum d'enfants et anciens enfants confiés en protection de l'enfance. Et euh, toute la difficulté est de, de représenter justement toute cette diversité. Parce que dans la protection de l'enfance, bah on a les enfants confiés, on a les mineurs non accompagnés qui font partie intégrante de, de la protection de l'enfance.
0: Pour préciser, donc les mineurs non accompagnés, ce sont des jeunes et des enfants, des, souvent des adolescents, mais en tout cas des mineurs, qui arrivent sur le territoire français de l'étranger, euh, seuls, sans leur famille, et euh, qui sont donc euh, prises en charge par euh, l'aide sociale à l'enfance, et qui sont euh, normalement accompagnés euh, de manière euh, particulière par les départements pour euh, faire face à leurs spécificités en termes euh, de besoins d'intégration, mais aussi de euh, syndrome de stress post-traumatique, etc.
1: Et notre association a vocation aussi de les représenter. Donc, notre rôle, c'est de les représenter tous. La meilleure moyen de les représenter tous, c'est d'aller les rencontrer, c'est d'aller les voir, c'est de participer avec eux à leur activité, c'est de se rendre compte de leur situation dans les structures, dans les familles d'accueil, dans, dans les lieux de vie, partout où ils sont, euh, pour, euh, pour porter leur, euh, leur parole. Alors, on a nous-mêmes nos propres convictions, euh, on a nous-mêmes nos idées pour la protection de l'enfance, mais c'est bel et bien leurs parole qu'il faut qu'on arrive à remonter dans les départements.
0: Est-ce qu'il y a un film ou un livre qui t'a particulièrement marqué en lien avec la protection de l'enfance
1: oui, alors il y en aurait plusieurs et je pense que le, le plus connu est le, le film « Dans l'enfer des foyers » de Lies Loufoque, qui a un ancien enfant confié, qui a été un véritable porte-parole pour ses enfants et qui a porté aussi au niveau national ses dysfonctionnements et au grand public, voilà, pour qu'on puisse dialoguer, débattre de ces dysfonctionnements pour construire les, les solutions. Alors, en termes de livres, je, je donnerai celui-là, qui est l'un des livres les plus connus en, en termes de, de protection de l'enfance, que naturellement j'ai lu avec grande attention pour pouvoir me dire est-ce que dans mon département, il existe ce type de situation Pour pouvoir y répondre et être une épaule à ces enfants qui auraient connu ce type de dysfonctionnement. Il y a un deuxième livre qui, qui m'accompagne euh, chaque jour, c'est le livre de, du juge des enfants, d'un ancien juge des enfants, qui, qui est toujours juge des enfants, Édouard Durand, qui est « Défendre les enfants ». Euh, et je pense que c'est un livre qui grandit la protection de l'enfance, qui parle des violences domestiques à la maison, dans la famille. Et sur un film, tu m'interroges sur un film. Alors, il y a un, un film que, que je voudrais que le grand public puisse avoir connaissance, sur l'accès aux origines personnelles, parce que c'est aussi une partie intégrante de nos missions. C'est-à-dire que les pupilles de l'État, qui ont été confiées au département, ou alors plus communément appelées également les enfants nés sous X, ou les enfants nés sous le sceau du secret, mais le, la, la DOXA connaît le, le terme d'enfants nés sous X, puissent euh, démarcher et rechercher leurs parents leurs géniteurs, comme on, comme, on comme on peut les appeler, pour essayer de reconstruire, pour essayer de se reconstruire personnellement avec toujours cette quête de là d'où l'on vient. Et euh, je, je, je dirais le, le film Wonder Boy, et il est d'ailleurs disponible sur Netflix, porte l'histoire d'un grand couturier français qui s'appelle Olivier Rousteing, qui est euh, directeur de la création de la Maison Balmain, je pense, qui est une grande maison de couture française, et qui est un enfant né sous le seuil du secret, un enfant né sous X, et qui retrace son parcours de la recherche de sa famille, de son intégration dans la famille qui l'a adoptée. Et il y a également le film qui a été adapté de l'histoire du livre de l'IS Loufoque, qui est absolument à voir parce qu'on euh, pointe ici les dysfonctionnements qui ont pu exister et qui existent encore aujourd'hui.
0: Plus généralement, lorsqu'un enfant a été confié en protection de l'enfance, est-ce qu'à sa majorité, ou euh, lorsqu'il quitte les services de protection de l'enfance, il peut avoir accès à son dossier et aux informations qui sont liées à son histoire personnelle, même si ce n'est pas nécessairement... Euh, la recherche de savoir qui sont mes parents, si parfois les enfants le savent, mais de savoir quelle est mon histoire, quelle a été les, quelles ont été les raisons euh, de mon parcours.
1: Alors exactement, oui, les, bien sûr à, à 18 ans, chaque enfant euh, confié en protection de l'enfance peut avoir accès à son dossier qui est, euh, qui est archivé au département par les services enfance-famille et les services de l'aide sociale à l'enfance. Et euh, sur une simple demande, pouvoir le, le consulter pour voir l'intégralité des pièces qui sont dans son dossier pour pouvoir comprendre comment il a été accompagné, euh, quels étaient les écrits, les notes sociales qui ont été faites sur sa propre situation bah, pour pouvoir euh, se reconstruire et construire ce, ce schéma euh, familial. Également, les, les enfants nés sous le sceau du secret peuvent avoir accès à la déposition qu'a fait la, la maman à l'hôpital, à l'accouchement, avec les informations qu'elle a bien voulu lui, lui laisser pour qu'il puisse avoir connaissance. Alors, ça peut être des informations mensongères. C'est là un peu toute la difficulté de ce type de, de travail. C'est les informations que la maman, la, la, la génitrice, a bien voulu laisser à l'assistante euh, sociale pardon, qui a recueilli l'enfant euh, au, au, au sein de l'aide sociale à l'enfance. Donc, bien entendu, ces enfants ont le droit. Et a de Pape accompagne assez régulièrement les adultes qui ont envie de consulter ce, ce dossier. Alors, ça fonctionne très simplement. Hein, C'est un courrier envoyé au service Enfance Famille. Et ensuite, bah, le service de l'aide sociale à l'enfance cale un rendez-vous avec le jeune ou la jeune qui a émis l'envie de, de consulter le, son dossier et donc bah, ensuite l'accompagne dans le, le retracement de, de son dossier. Et surtout, ce qui est important, c'est l'accompagnement humain qui est fait derrière. Les services de l'aide sociale à l'enfance prennent point par point le temps de dialoguer avec la personne qui consulte son dossier pour l'accompagner.
0: Pour finir, est-ce que tu peux nous raconter quel est le sens que tu donnes à ton engagement en tant que président de la 55, donc de l'association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection.
1: Le sens premier que je donne à mon engagement en tant que président d'association reconnue d'utilité publique et d'autant plus d'une a c'est vraiment les enfants, les jeunes, les adolescents, les adultes que, que l'on accompagne. Maintenant, si je, devais donner, euh, si je devais donner un mot à ce sens, c'est l'espérance. C'est, je crois, le mot qui définirait le plus mon engagement, c'est l'espérance. C'est dire, on va y arriver tous ensemble à construire cette belle famille qui est l'aide sociale à l'enfance et la protection de l'enfance. Tous ensemble. Il faut qu'on se mette derrière, euh, il faut qu'on se mette tous autour de la table, partenaires, institutions, associations, élus, enfants, usagers, autour de la table et construire. Ces belles, ces, ces belles histoires. Moi, j'ai toujours l'habitude de, de dire que j'ai été confié, et pour moi, c'est une chance. C'est une chance d'avoir été confié parce que le fait d'avoir été confié, j'ai pu pallier aux difficultés que j'ai rencontrées au cours de ma vie, et ça a forgé l'homme que je suis aujourd'hui et l'homme engagé que je suis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça. Le, le sens que je donnerai à mon engagement, c'est l'espérance. Pour ces enfants et leur famille aussi qui peuvent compter sur nous, et ces enfants peuvent compter sur nous, sur les bénévoles et les pape pour les accompagner tout au long de leur vie. C'est vraiment ça, le, le sens premier que je donne à mon engagement. L'engagement apporte, sur le plan personnel, de grandes responsabilités et une autre vision de l'autre, d'autrui. Parce qu'on euh, est amené, à, dans nos associations, à statuer sur des dossiers qui sont parfois compliqués. Et euh, le fait d'être tous ensemble engagés et de voir que nos collègues y vont, vont au charbon, euh, euh, prennent les dossiers à bras le corps, vont voir les, les enfants, ça nous donne une certaine motivation à, à l'engagement. Donc ça serait vraiment, si je devais porter un message aujourd'hui aux jeunes confiés, et aux moins jeunes bien entendu, euh, c'est « engagez-vous, venez nous rencontrer, venez apporter ben, votre pierre va. à l'édifice » construisez l'engagement que vous avez envie de donner et n'ayez pas peur de vous engager. C'est super important qu'on puisse également nous construire une relève dans notre association, en Meuse, mais partout, dans toutes les associations, construire une relève pour qu'on puisse pérenniser nos associations, montrer qu'elles ont du sens et surtout pérenniser notre modèle français qui est un modèle associatif à 100%. On l'a vu pendant la crise sanitaire, Covid, où on a tous été privés de liens, à quel point le lien était important et que sans les associations, on ne tiendrait pas.
0: d'avoir écouté ce cinquième épisode des voix de l'enfance protégée. Cet épisode a été réalisé par Elsa Lefeuté à la rencontre de Dorian Stumpf, qui est président de l'Adepape de la Meuse. Vous pouvez en savoir plus sur leurs actions sur les réseaux sociaux de l'association pape 55. Les musiques de l'épisode sont de Maître Renard. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et à en parler autour de vous. A bientôt La semaine prochaine, dans le cadre de l'événement caritatif Podcaston, vous pourrez écouter un épisode hors série avec l'association L'Enfant Bleu. Nous tendons le micro à cette association qui lutte contre la maltraitance envers les enfants et qui accompagne les victimes de ces violences. Plus de 350 podcasts francophones participent au Podcaston du 25 au 31 mars. Plus d'infos sur podcaston.org.